0: 大家好，这里是阿房储物柜，我是阿房，是阿黄的福建人版本阿房，不是阿旁功夫的阿旁。这里是存放一个女孩情绪、感受、思考的杂物间。既然是第一期，就一定要聊一聊我自己，聊聊这个播客，聊聊我们到底想聊什么，想做什么。现在是晚上的八点十三分，我面前的池塘或者说是一个小小的湖里有。此起彼伏的青蛙的叫声，我相信我是能录进去的。大家到时候应该也能感受到这种与大自然非常亲近的一个状态。我站在宿舍走廊外的一个小阳台上，这里是我每到期末的时候背书的地方，将来也会成为我在这里和大家聊各种人生的思考、故事、经历、理想，巴拉巴拉各种各样的事情的地方。我们从我为什么想要。做这个播客开始，我为什么想要做播客呢？因为我是一个创作欲望非常旺盛的人。其实我的计划是到今年的暑假再开始做播客，也就是当我从大学回到了我的家乡。我的计划是想要录一些跟我的高考的故事，还有跟我的家乡有关的一些事情、一些知识。但是呢，在这个。大学的生活之中发生了一件算是导火索一样的事情吧，让我感到一种 overwhelming 我没有办法控制的欲望，让我要开始我的这个播客制作的旅程。首先呢，我在大学里面目前是没有一个特别好的朋友，因为我本身是一个比较独的性格吧。虽然我的创作欲非常旺盛，但是我的倾诉欲，也就是那种纯粹的情感上的倾诉，或者是说。比较低质量的这种情感倾诉啊，分享欲望是没有那么强烈。就是说，如果说我不能跟你形成一个比较好的关系，比较亲密、深刻的关系的话，我就很难跟你成为一个普通朋友。这其实是我一个个人的有一点。算缺陷的东西就是我只能拥有灵魂伴侣，我没有办法拥有普通朋友。但是我目前也没有什么想要改正的想法吧。我觉得我现在状态挺好的，我非常的关注我自己，也非常努力的在进行一些自认为比较深刻的思考和创作吧。但是这样就会有一个问题啊，我没有身边的朋友，而我以前那些亲密的朋友又只能和我在网。网上交流，可能我把我的一些思考、一些感受。告诉他们，但是他们要等到两个小时、三个小时，甚至可能半天之后，才能给我一些回复，而这些回复可能也并不能满足我的这种交流的要求吧。这个时候，我就转向了我可怜的妈妈了。呃，我跟我妈妈的关系其实是非常好的，我们之间会进行很多非常深刻的交流。那么，当我在这样一个我的人生观、价值观、我的人生规划、职业规划都在发生。非常重大的转变的过程中，呃，我需要一个人来听我倾诉，听我表达，听我倾诉情绪，听我表达观点。同时，嗯、哦，我跟我妈妈。基本上每天会有一个聊天，就是打视频电话的一个规律吧。我就会在我跟他讲视频电话的时候，可以说是非常咄咄逼人的来跟他表达着我的观点。其实我现在想想，他其实不应该承受我的这些观点。首先，他并没有接触到我接触这些观点的信息，因为这些可能是对他来讲非常激进的女权知识。他有的时候会。嗯，透露出他觉得我太激进，觉得我的这种转变太过于突然的想法。但是我有的时候忽略了他的这种感受，只是一味的在进行着我的情绪宣泄。终于就是那一天，还是像往常一样，我一打开视频电话就开始跟他讲我的这些所谓的观点、所谓的想法。但是呢，我其实应该想到，他在接我电话的时候，其实是他刚刚下班，然后他是接我弟弟的。个路上。他既要跟我弟,弟进行一些谈话，同时又要听我讲话，然后他还要想着，你，比如说回去要做什么菜呀，还有他自己的工作学习。我挑的这个时机和我的选择的这个倾诉对象都非常的不正确，所以说我就感受到我的表达没有得到他的理解和尊重。当我说了非常非常多我认为非常应该被听到的观点之后，他只是。嗯，哦。Mm. Oh. 因为当时他已经到家了，他要开始准备晚饭了，所以他就把他的手机放在一边听我讲。然后当时就我有一点生气，我就跟他说：“啊、嗯，反正你也不听我讲，那就挂。”然后我就自顾自的把电话挂断。后来我又跟他发了一大段用文字跟他发了一大段想法，然后开始上课。等到我的课结束之后，我本来以为他会感到被冒犯、被激怒，或者是说感到困惑不解。总之，我希望他有一些情绪的反应，但是他只是回了我一行字，说身体和心理都要健康，两个拥抱的表情，非常的敷衍啊。当时我整个人有一点像从前那样，像是一拳打在了棉花上一样的无力感。所以当时我就开始反思我的表达的出口。是不是选错了？肯定是选错了的。而且我也觉得，这不是我妈妈的错误，是我的错误。我不应该把我的这种观点、情绪都发泄到她的身上。她没有义务要像我的垃圾桶一样接受我情绪的宣泄。嗯、那一天晚上，我辗转反侧，决定了我要开始录播课。就是我是被一个非常强烈的创作欲。驱动着来开始这一档播客的，但是你们可能会发现，我今天录播客是一个比较冷静的状态，甚至还有一点不知道说什么的感觉。因为呢，他这个播客已经录过一遍了。上一个播客录的呢，其实是非常的顺利，因为那就是在我跟我妈妈进行了这一场无效沟通的第二天，我就拿起了我的耳机和我的手机，也是站在这个阳台上，在当时风呼呼吹的一个。环境下录了二十六分钟，语速也很快，然后情绪也比较激烈的说了，呃，二十六分钟。我的录制设备我也一直在说，其实只是一个我已经有一点坏掉的蓝牙耳机，所以说我没有办法把那个杂音给去除。后来我也试图学习了一下一些音频剪辑的软件，但是我发现好像并不能实现我的这个目的。而且我想啊，与其我去学习一个音频软件怎么剪、怎么降噪，我还不如直接重新录一遍。接下来，我想简单的和大家介绍一下这个播客的形式哈。首先，它是我的思想、经历和情感的一个表达的地方。思想，也就是说我现在的观点。我现在在想些什么，我就会将它表达出来。我个人是非常反对对于言论的审查的，所以说，只要我说的东西没有被明令禁止，我想说什么，我就一定会把它表达出来。这里可以稍微岔开一点点，说一下我对于言论审查的反感。我是非常拒绝去做自我审查、自我阉割的这样的行为。大家也可以想到。如果我的创创作欲如此旺盛的话，我以前肯定是不可能是一个完全没有表达过的人，也写过一些些些些的公众号。当然，那个其实只是把我当时在高中，呃，包括像现在读大学读了一火火的。这么一些日常生活之中的一些小小的感悟，写成那种散文一样的片段，建了公众号有发在上面。自己印象比较深刻的是，我当时有用到过“今夜”这个词语吧。当然说，我们如果说在微博或者说其他平台上，可能会把认为这个词可能是屏蔽词，然后把它进行一些谐音的处理，但是。当时我是直接把这个词语就正常的放在我的文章里面，然后发出去。当然，因为我的文章本来也没有人看，所以说他也没有面临什么退回啊之类的。哦，对，还有当时，嗯、呃，在我后面公众号分享的读书笔记的时候。有一本书是在中国大地上这本书，那本书的作者其实提到了很多关于文化大革命的事情。在编辑文本的时候，其实就经历了一些事情。当时我在 OneNote 上把我的这些摘抄的句子和我的感悟都写完之后，我需要把它发送到编辑微信文章的地方。当时我就把整篇复制粘贴，然后通过那个文件传输助手想要。在手机和电脑之间就是发过去，但是当时就一直发送失败，当时就感觉到了，因为我里面提到了“文化大革命”这个词，但是我还是坚持把它发过去了。我当时有想啊，我要不要改一下？但是我当时的想法其实和现在也是一样的，就是我其实大概的知道有哪些观点，有哪些词语是能说的。有哪一些是不能说的？但是我甚至可以说是矫枉过正的，不愿意进行自我审查、自我阉割，因为我反对那样的行为。我的行为就是，只要没有人明令禁止，甚至他明令禁止了，我也不管，我要说出来。回到刚才的。介绍上思想肯定不、就是凭空产生的，都是从我的人生经历和我读过的书中来的。啊，现在现在有飞机经过，我不知道会不会录失败，所以我觉得我得停一下。感觉好像在上课，好像上课的时候也会有这样的状况，就是飞机经过，然后老师、呃、说的话我们听不到了，然后我们要为这个飞机。有几秒钟，好，飞机走了。好，刚才我们说到，这除了分享我的思想之外，还有可能会涉及到比较多的是我的人生经历，因为思想不是凭空产生的，思想都从经历和我读过的书中来，所以说，我一定会涉及到非常多的我的人生经历，而且我的人生经历也是非常好懂的，因为我也没有多大吧。目前唯一经历过。我认为比较值得分享的一些历程，就是我的初中和高中都分别有一段比较值得分享的经历、心理转变的过程。关于播客的形式，目前我主要是跟大家单口，主要呃，目前我主要是进行单口播客的创作，因为我刚才也说过了，没有人陪我。怎么又有一架飞机经过了？嗯，这、就是目前主。是单口，因为没有人陪我。但是，当我……这个上学的地方回去之后，会有一个经常跟我一起交流，然后和我一起听各种播客的朋友。我们可能会一起录好几期播客吧，因为我们可以说的东西还挺多的。除了我们共通的思想、共通的情感，还有我们可以互相帮助回忆一下一些以前的经历。我肯定会聊的是关于高考，关于我的一个减肥的经历，减肥和结束减肥的经历。还有一个就是，我非常想以一种。美食播客的形式来介绍我的家乡。我的家乡是一个非常非常小、非常不知名的山城。但是，当我从他的怀抱中离开之后，我发现我还是很爱他的。可能也不是说爱吧，就是一种难以割舍的。对于家乡的情感，但是这种归属感没有那么强烈，也无法解释，但是没有办法割舍，也让我非常想介介绍我的家乡，来回顾一些我自己独特的成长经历吧。或许我们可以把这些独特的成长经历称为，他这个生活和表达都越来越同质化的世界里的一点点主体性吧。我还是非常珍惜他的。这些大概就是关于这个播客的全部了。在这个地方，我还想多讲一些关于放作的事情。我为什么会开始做播客？包括在上个学期，我也开始了写公众号分享读书笔记的过程。当然，现在略微有一些停摆哈，因为我觉得播客可能会是比较适合我的一个表达形式，但是我也说不准。因为我也拍过一期 vlog， 我感觉那样的碎片化的集结没有什么意义，而且其实因为我比较社恐，我非常的害怕在外面拿起手机做出一个拍 vlog 的姿势，甚至我现在出去都很少带相机了，所以说我感觉我自己应该是不太适合 vlog 那种形式的表达的，我现在觉得播客可能适合我自己。但是如果他不适合了，可能这个节目就这么不了了之了，因为我不了了之的事情。实在是太多了，<笑>当然了，我并没有觉得这是我做的什么措施三分钟热度，但是我什么事情都非常喜欢去探索，而而且现在我可以为我所有的探索赋予这个表达这样的一个名号，我可以说我开始做 vlog 其实是本着一些非常幼稚的想法，比如说我想能不能通过拍 vlog 挣钱，因为我觉得 vlog 算是一个小小的风口，没有风口怎么？大一个潮流，但是呢，播客其实是我实实在在在听的东西，包括我的生活方式、我的思维方式，也因为播客产生了非常大的转变。以前其实我的耳机里面主要放的是摇滚乐，然后在去年我也会非常积极的去看各种摇滚乐的演出，但是当今年我开始听播客这后。播客占据了非常大的闲暇的时间，我我已经很久没有听音乐了，但是我并不认为这是什么遗憾，因为我现在从我从播客中接触到非常多新鲜的观点、新鲜的知识，然后它可以用来帮助我在这个人生的转折点进行更好的选择。为什么会想要开始做播客，包括开始进行一些公众号的创作？其实是。受到了播客的影响，我非常的被莫不古那种强烈的、有激情的表达的冲动所感动，所以我也希望通过表达来实现自己的主体性。其实，在莫不古的这种呼吁之前，我自己就有一些小小的想法，因为我是一个所谓的反消费主义者，一直不是会有一个口号是。也不是口号，或者是说是一种现象，对于一种现象的总结，叫做 “You are what you buy”， 就是包括我今天背那个传播学概论的时候，也提到了这一个现象，它是从一个。符号化的角度来解释的人与人之间的交流，其实很多时候都是一种符号意义的交流。在我们现代的这个生活当中，我们会创作出越来越多的符号。然后让我们的交流可能变成了一种只是符号的交流。那我对这个的理解可能是这样的：就是首先我们对一个人第一印象，比如说我们看他穿的衣服，消费主义就是在创造这样的符号，就是。给一个品牌定下一些使用这个品牌的就是具有某种生活态度、生活方式的人。如果我向往、我认同这样的生活方式，我就要花费一些溢价来购买这些商品，然后通过使用这些商品，向周围的人传达这样的一种符号。刚才又想到了另外一点，我记得课本里面有一句话，就是说我们生活的空间已经越来越成为。符号的空间，其实我觉得我们的交流如果更加有效的话，可能是交流一种情感，交流一种观点。比如说，我们在这里，我说话，我录这个播客，你们慢慢的听，把这快一个小时的播客听完，然后我们可能进行一些深度的交流，包括我非常喜欢的，甚至可以说是我的亲密关系的全部的，就是这种。soul mate， 灵魂伴侣式的关系，我希望进行的是一种非常深刻的情感共鸣。但是呢，可能在我们的生活中，当我们想要维持一些普通朋友的关系的时候，我们更多进行的可能是一种符号化的交流。比如说，我们在自我介绍的时候会说我的爱好是什么，而我们在介绍自己的爱好的时候，我在想。这是我刚才突然冒出来的一个想法，就是我们是不是其实在进行的是符号化的交流？因为每个人对于爱好的认知是不一样的。当时我就记得，我认识了我隔壁班的一个人，当时因为小组作业加了他的微信，然后当时我发现他是听摇滚乐的。在当时我每天的生活被摇滚乐的大大占据的时候，我就很开心的去问他：“哎，你是不是听摇滚乐啊？”但是呢，我当时会发现，首先，比如说我跟他听的音乐形式不太一样；再比如，他表达他对音乐喜欢的形式，所以他其实是有在进行一些音乐的创作的。而我更多的是，我可能还停留在学架子鼓啊，然后去看演出这样一个跟随的状态。所以说，我们对于我们爱好的解读和爱好对于我们的意义是不一样的。但是我们可能会都把它表达为一个符号化的东西，叫做“我们都听摇滚乐”，甚至在互联网上，可能会有人说我们都是“滚人”，我们会进行这样的一些交流，包括可能说追星会是一个更加明显的例子，包括像现在很多人都会用各种各样的人设标签去定义自己。但是这个人设标签很多时候来的都非常容易，而且非常多的时候都是通过消费来实现。但是消费真的能给我们带来意义吗？消费真的能让我们知道我们到底是什么样的人吗？它能做到的是不是只是缓解了一些我们自我认同的焦虑，让我们能够隶属某一些群体当中？这些都是一些问题，也是我的一些反思。因为我目前其实是处于一个疏离于所有群体的状态，而且我非常的享受这样一个疏离的状态。在听放生以后之前，我就有一个非常模糊的认知，叫做“我不相信 you are you are what buy， 我相信 you are what you create”。你是你所创造的一切，因为只有创造才能留住你的思想，留住你的观点，才能把你和其他人。那些最细微的不一样的地方，表达这些创作、这些作品，才是真正能够说明你到底是谁的东西。所以现在，我希望以后当我开始去自我介绍的时候，我不希望再说我喜欢什么，而是说我创作过什么，这些是我的作品。如果你想了解我，你不应该基于你对这个群体的认知对我有一个基础的印象，你不应该认为你喜欢摇滚乐，所以你会有一些喜欢摇滚乐的人共有的性格特点，所以我就认为你是这样的人，而是我希望把我的作品拿到你的面前，告诉你这些是我创作的东西。如果你想了解我，就从这些作品中了解我。我就是我的作品，感觉这是一个非常适合停下来的时候。我现在对我的生活状态非常的满意，对我的未来充满信心，而我相信这些都是女权知识和创作给我带来，的。我从中真的是获益良多。我也想要把这样的状态、这样的经验分享给大家，就像。说不古说的，让我们一起去创作。这里是阿房储物柜，存放一个女孩情绪、思考、感受的杂物间。这是第一期，我们下期再见。